0: Всем привет! Это Калькулятор, подкаст Медузы о том, как зарабатывать, тратить, копить и инвестировать деньги. И мы его ведущие. Наталья Грибуля, предприниматель и автор Телеграм-канала о финансовой грамотности «Это тоже считается».
1: И Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор».
0: Сегодня у нас в гостях Екатерина Тигай, адвокат, партнер и руководитель практики особых поручений в коллегии адвокатов «Pen and Paper. Екатерина также заведует кафедрой семейного права «МГЮАН». И сегодня вместе с ней мы говорим на немного пугающую и для многих неприятную, возможно, тему, которая звучит так «Что станет, когда меня не станет?». Поговорим мы сегодня о наследстве и о том, как этим наследством будут распоряжаться или как этим наследством распорядится государство, в том случае, если с нами вдруг что-то случится.
1: Екатерина, у меня сразу вопрос. У меня есть такое ощущение, что «Когда меня не станет?» моей супруге, например, там, или моим родственникам. Никто не позвонит из финансовых учреждений, там, в банке, где у меня деньги лежат, или вот даже из страховой, где застрахована моя жизнь, и не сообщит, что делать. Не скажет, что там есть какие-то активы. Приезжайте, забирайте, грубо говоря. Это правда или я загнался?
2: Это правда, это очень близко к тому, как происходит, и на самом деле скорее эти организации все финансовые учреждения будут ожидать, что это вы их уведомите, вернее не вы, а тот, кто пережил своего супруга или дети, пережившие своих родителей, уведомят о том, что человек скончался и придут с какими-то ожиданиями. Но для этого, как вы понимаете, нужно знать, куда идти, с чем идти, быть уполномоченным идти. И да, очень высоко вероятно, что какие-то вещи останутся там до востребования.
1: Я отсюда делаю выводы, что если у меня там есть чисто теоретически какой-то еще один счет, о котором я не сказал своей жене, лучше его не иметь, правильно? Потому что там, грубо говоря, деньги просто сгорят, потому что она о нем не знает, никто о нем не знает, банк не знает о том, что у меня не стало, деньги пропали. Так ли это?
2: Это зависит от того, что вы планируете успеть до своей внезапной смерти. сделать с этим счет, с деньгами на нем, поэтому ответ не такой очевидный. Я бы сказала так: вообще человек подразумевает, что все в жизни происходит очень размеренно, предсказуемо и долго. Никогда не ожидает каких-то Трагических случайностей с собой И со своими близкими И поэтому подразумевает, что он контролирует ситуацию И контролируя ситуацию Особенно в российских семьях Где довольно своеобразные до сих пор патриархальные отношения к семье к финансам и к отношениям между Мужчиной, женщиной и детьми Обычно считается, что есть кто-то, кто сидит На банке, как в монополии Раздает бумажки остальным И, в общем, принимает решение о том Кто когда и о чем узнает, когда вовремя чтобы жена не распорядилась слишком фривольно этими деньгами, чтобы дети не влезли в долги или, наоборот, не разбазарили родительские сбережения и так далее, и так далее. Поэтому я бы сказала так, что если вы доверяете членам своей семьи, то, конечно, независимо от ваших планов на конкретные деньги, на конкретные счета, активы, пассивы, долги и прочее, все должны быть в курсе в целом того, что есть в семье, потому что это позволяет избежать, помимо самого трагического события, когда человек уходит из жизни, неприятных, очень часто неприличных ситуаций, когда начинается дербанивание, прошу прощения за такие выражения, Еще даже не наследство, а вообще какого-то следа того, что у человека были И финансовые средства, сбережения А иногда, повторюсь, и долги, и что-то еще Поэтому, конечно, лучше знать из первых уст На что вы можете рассчитывать А
0: вот интересный вопрос Мы сейчас затронули про доверие в семье Про то, что супруги должны знать вообще Чем владеет семья, какие у нее есть активы Допустим, что наши слушатели Послушали наш прошлый эпизод Про семейные финансы И решили последовать нашим советам Открыто поговорить о том, что есть в семье И как семья распоряжается Своими активами но поскольку я в этом подкасте отвечаю за нагнетание ужаса и ситуацию неопределенности, представим, что случается, если происходит некая трагическая ситуация, и оба супруга погибают, например. Остается их ребенок, который, возможно, в силу своего возраста, может быть, он несовершеннолетний, не посвящен во все эти детали. Возможно, родители супругов тоже не в курсе этой ситуации. То есть нужно посвятить как можно больше своих близких родственников, начиная от родителей, заканчивая детьми, которые, возможно, еще несовершеннолетние
2: в реалиях российской жизни, где нет семейных юристов, консильерий, таких доверенных каких-то работников, которые при твоей семье существуют и в любой момент смогут прийти на помощь, когда кто-то из взрослых членов семьи уходит из жизни, а маленькие еще недостаточно осведомлены. Да, если честно, нужно быть открытыми со всеми членами своей семьи, ну, с того момента, когда они могут осознавать уже какие-то финансовые вопросы, которые, возможно, на них когда-то лягут. Я, конечно, не говорю о том, что там не знаю, шестилетнему ребенку нужно рассказывать, из чего состоит папин и мамин бизнес, долги, доходы и на что он сможет рассчитывать, если завтра всем на голову упадет кирпич. Я говорю скорее о том, что есть семьи, в которых делают тревожные закладки, есть даже экстренные чемоданчики, когда ребенку с детства объясняют, что если не дай бог что-то произойдет, вот ключ от верхнего ящика стола, там лежит письменное объяснение того, что тебе нужно сделать. Это звучит немножко кинематографически и наивно, но это реально один из немногих способов на уровне коммуникации с детьми, который работает. И на самом деле этим способом почти никто не пользуется, ну потому что все, опять же, подразумевают, что успеют перекреститься до того, как что-то произойдет. Но есть ситуации, когда рассчитывают на партнеров по бизнесу, это очень рискованно, или на родственников, это тоже рискованно, но тем не менее это как раз предполагает определенное доверие между взрослыми людьми, когда за пределами семейного круга ты, ну в общем, уполномочиваешь кого-то из своих знакомых или близких быть таким распорядителем на случай каких-то трагических событий, в том числе вот отношении детей или там престарелых родителей, которые тоже и в силу возраста, и в силу там уже психологического состояния могут быть в разной степени адекватности и понимания ситуации и контроля над ней. Поэтому да, либо вот такие какие-то инструкции, которые каким-то образом оставляются, либо инструкции другим взрослым доверенным людям.
0: Интересное замечание. Вот мне видится, что такая экстренная инструкция — это, собственно, самая здравая мера, которую можно предпринять, ну, некая страховка. Как ее составить правильно? Что нужно рассказать в ней?
1: Она нотариус не может справиться с этой задачей? Просто вот там во всяких фильмах зарубежных вот этот мужчина за дубовым столом всегда, который рассказывает, что теперь этому досталось все это, но нужно вот там собаку водить гулять каждый день, да? Я честно думаю, что вот этот экстренный сценарий обслуживает как раз нотариус. То есть он приглашает, говорит, ребята, значит, смотрите, что произошло, что человеку там принадлежит, и как бы он этим распределителем является.
2: Мы возвращаемся к первому вопросу. А как от гибели узнал нотариус? От кого? От ребенка, который нашел правильного нотариуса, того самого за дубовым столом, который был в курсе за Вещание или чего-то еще, и ребенок ему сообщил, и тот наконец-то с ним провел этот откровенный разговор. Так не работает. То mm-hmm. есть, вообще, я должна очень неприятную деталь сообщить и нашим слушателям, и всем присутствующим, да, о том, что когда умирает человек, все, что происходит дальше, ближайшие несколько часов и дней, это просто адская суматоха, абсолютное месиво из непонятных людей, звонков, попыток связаться и так далее, которые не имеет ничего общего с ожидаемым в любой семье и не имеет ничего общего с каким-то спокойным алгоритмом действий, предсказуемым, которому можно даже тревожный чемоданчик подготовить, о котором я сказала. То есть это выглядит так. Человек умирает, даже если остались взрослые члены семьи, даже если это дома происходит, зашло, я говорю про такой, ну, там, человек умер по старости просто, да, приходит скорая помощь, нужно вызвать полицию, чтобы было понятно, что это не насильственная смерть, а после этого они тут же начинают, ну, так, к сожалению, в нашей жизни, организованной в нашем обществе, в российском сейчас, так организовано, что они тут же сообщают всяким службам, которые организуют погребение и так далее, и в дверь начинают человеку, который в горе рядом, ну, в общем, с еще не остывшим телом члена своей семьи находится, да, ему начинают звонить какие-то совершенно непонятные работники несуществующих служб с предложением за довольно большие деньги организовать поиск гроба, похорон, открытие наследства, представление правильному нотариусу и так далее. Вот это ужасные обстоятельства, которые сейчас, к сожалению, ни в одной семье предотвратить нельзя, даже если обнестись большим забором. Поэтому на этот случай даже с детьми маленькими с определенного возраста нужно проводить, независимо от того, в каком состоянии здоровья находятся все члены семьи, разговоры про то, что Если что-то такое происходит, то ты либо открываешь ящик стола, либо звонишь по этому телефону этому конкретному человеку, либо не открываешь незнакомым людям, потому что ты останешься даже без того, на что бы мог претендовать по закону. Давайте поговорим о самом важном вопросе. Смотрите,
0: реальность в России такова, что люди, очень часто умирая, не имеют завещания. Я не знаю точной статистики, но я уверена, что подавляющее большинство россиян не составляют завещание заранее, при этом будучи в добром здравии и прекрасном самочувствии. То есть про это просто никто не думает, как уже сказала Екатерина. Но на самом деле выходит, что завещание нужно всем нам, потому что этот экстренный случай ну, ожидает нас за поворотом. Давайте поговорим, почему завещание — это то, о чем нужно подумать каждому человеку, вне зависимости от ситуации, даже если сейчас она кажется очень благополучной.
2: Потому что вообще возможность распорядиться своей жизнью нечасто человеку выдается. И я под жизнью имею в виду то, из чего в бытовом, вульгарном смысле жизнь состоит. Имущество, деньги, какие-то обязательства. Как правило, в текущем режиме это какая-то рутина ежедневная, которая тебе кажется как взрослому человеку естественной, как взрослому и здоровому человеку преодолимой. И ты, наоборот, стараешься свою семью от этого максимально оградить, особенно, повторюсь, в России, где... Как правило, в семье по-прежнему один добытчик и какое-то количество в хорошем смысле слова нахлебников, да, то есть те, кто не участвует непосредственно в делах. Поэтому как только ты составляешь завещание в твоей голове, ты как будто бы обременяешь, во-первых, своих близких какой-то ответственностью за продолжение своих дел, во-вторых, ты как будто бы приближаешь в сознание большинства момента своей смерти, потому что начинаешь о ней задумываться, Это вот на каком-то животном биологическом уровне страх, как только начинаешь придумывать сценарии на случай своей гибели, то ты как будто бы индуцируешь это Вот так у большинства людей, юридически неподкованных, в голове это складывает То есть
0: наше сознание просто
2: вытесняет вопрос собственной смерти Обсаживать, то есть тебе просто неприятно думать на предмет того, что будет после того, когда, а не если, повторюсь, ты умрешь. И более того, ты думаешь, ну до этого времени сто раз изменится и финансовое положение, а может быть и количество членов семьи, а может быть даже и жены и мужья сменятся. Иногда такое тоже случается, да. И ты думаешь, я еще успею точно. И вот зачем сейчас раскрывать? Более того, некоторые боятся показывать, составляя завещание. И нотариусу, что самое смешное и членом своей семьи что у тебя есть чем это чревато у нас вот все все еще стараются быть очень low профайл даже внутри своей семьи поэтому да и психологически избегают этого
1: Я вычитал где-то, не помню, в законе, может быть, даже такую формулировку «распорядиться имуществом можно только после смерти». Мне так понравилась эта формулировка в том плане, что даже после смерти я еще чем-то распоряжаюсь. Я послушал вас и понял, что не делать это плохо, это 100%. Хочется понять позитивную часть, как сделать, что мои родственники получат, если я все оформлю. В чем разница между тем, чтобы просто довериться государству и тем, что я потрачу какую-то там энергию, волю, силу на неприятный разговор, да, и все-таки оформлю это наследие.
2: Ну, во-первых, это не будет неприятный разговор, с этого важно такого дисклеймера все-таки начать. У нас есть три способа передачи и потом получения наследниками наследства. По завещанию, которое мы уже начали обсуждать, включая совместное завещание супругов с недавнего времени. По наследственному договору, это тоже новелла российского законодательства. И по закону есть ничего, из этого нет. Вот это несколько сценариев вообще, которые в жизни каждой семьи могут иметь место в зависимости от того, кто принял какое решение, поддался ли своему страху или, наоборот, поддался ли своей осознанности и оформил ли передачу наследия внутри семьи. Самый, на мой взгляд, простой, интуитивно понятный нашим гражданам способ по-прежнему это составление завещания, потому что это такой способ, который, ну, во-первых, все поколения в той или иной степени в нашей стране пользовались, и даже из литературы и кино понятно, что это за конструкция такая, и это ну, оформляется простым документом, письменным, который заверяется нотариусом, и дальше, в общем, предсказуемо, что с этим имуществом будет происходить. Если мы Меняются обстоятельства жизни, можно внести изменения, в завещание можно заставить новое завещание, то есть тут человек никак не ограничен в том, чтобы изменить, во-первых, свою волю, свои намерения и последовать за изменениями финансами, в том числе в своей жизни. Можно составить совместное завещание супругов. Это ну, классно, потому что, в общем, наше государство по-прежнему старается сохранить институт семьи. И подразумевается, что если раньше, когда муж или жена умирали, то там дальше надо было определенные манипуляции юридически производить для того, чтобы вступить в наследство, то теперь, если они составят совместное завещание, да, и даже если они умирают не в один момент, то заранее предопределена судьба того имущества, которое принадлежало им именно как супругом, как вот такой ячейки общества.
0: А у меня здесь сразу возникает вопрос про совместное завещание. Вот мне видится в этом некий минус, если супруги умирают в разное время и, допустим, один из партнеров живет еще десятилетия, довольно долго, его материальное состояние, его размер семьи и вообще обстоятельства его жизни могут поменяться кардинально. Но при этом смерть одного из супругов как бы оставляет ему слишком мало пространства для маневров в этом завещании совместном. Это так или я ошибаюсь?
2: Нет, вы ошибаетесь местное завещание потом может быть скорректировано пережившим супругом просто оно как раз устраняет необходимость в случае смерти первого супруга второго ставить перед задачей в экстренном порядке переоформлять все права супружеские на имущество которые были на момент гибели мужа или жены это главное поэтому конечно все понимают что потом человек может и повторно выйти замуж или жениться и могут появиться новые дети и наследники то есть нет это не надгробная плита которая придавила обоих
0: это <тес> довольно гибкая конструкция, которая может меняться. Да. Вообще, я должна
2: сказать, что завещание – это односторонняя сделка. И, ну, в данном случае, это там сделка двух лиц, которые, как и любое, в общем, говоря юридическим языком, гражданско-правовое действие может быть добровольно ими скорректировано или отменено, что важно понимать, и что отличает как раз завещание, как некое выражение воли, от желания положиться на волю государства или кого-то, кто принимает эти решения за тебя.
1: Ну, как я понимаю, вот э, наследственный договор, он как раз-таки и был придуман, чтобы решить проблему того, что завещание — это как бы односторонняя сделка, по сути, а вот с э, договором нужно договориться, то есть ты должен прийти при жизни и объявить, что я вот э, хочу тебе передать свою пиццерию, а тот человек должен согласиться, сказать, да, я буду эту пиццу дальше печь вместо тебя, например. Я правильно понимаю?
2: Да, совершенно верно, и это очень здорово, что такая конструкция вообще в российском праве появилась, потому что это как раз исключает ту ситуацию, когда наследники, даже когда есть завещание, о нем просто не узнают, потому что с ними никто не провел предварительного какого-то разговора, не предупредил, опять же, что вообще есть завещание, это очень распространенная в России проблема. Даже для тех, кто подготовился его составил, просто не предупредить о нем своих близких, и тогда будет как то, с чего мы начали, да, что просто никто никогда не объявится и не скажет, хотя, конечно, Нотариуса обязаны в случае, если у них есть завещание, уведомить родных, но они должны знать о факте смерти. Соответственно, договор позволяет этого избежать и позволяет заранее с наследниками, во-первых, проговорить тот предмет, который будет передаваться им, определенные условия иногда, и это тоже можно включить в этот договор, при которых будет, собственно, это передано, и те действия, которые будут ожидаться не только от наследодателя, но и от наследников. И это очень здорово, и это как раз приводит это именно в такую взаимную плоскость, и с одной
0: То есть я правильно понимаю, что наследственный договор Это будет хорошим инструментом в случае каких-то целевых сбережений Например, на образование ребенка Либо каких-то особых условий распоряжения этими деньгами Ну, Например, что дети могут получить их по достижению совершеннолетия Или что деньги могут быть потрачены только на образование и никак иначе Или что жене положено какое-то пособие И оно фиксировано размеры и должно выплачиваться По определенной
2: схеме до определенного момента да, с той точки зрения, что, как и любой договор, наследственный договор – это обязательство, которое принимает на себя две стороны, и в, даже в формально-юридическом и в техническом смысле подписываются обе стороны, то есть трудно будет потом тому, кто обязан исполнять, оставшись живых этот наследственный договор, оправдать свое неисполнение тем, что он не знал, что нужно делать или что-то такое. Поэтому да, в случае каких-то специальных оговорок, я бы скорее вернулся к вопросу про пиццерию, потому что это ближе к ведению бизнеса, да, это как раз сейчас очень модно, и это в хорошем смысле модно, начинать думать о передаче наследия и благосостояния тех немногих десятков тысяч российских семей, которым есть в большом финансовом смысле, что передавать. Но и помимо, собственно, участников списка Forbes есть все остальные семьи, которые что-то с момента развала Советского Союза все таки сумели в виде частной собственности накопить и тоже хотят этим распорядиться не абы как. А подготовить своих детей и других наследников к передаче своего благосостояния. И, конечно, договор это лучшая конструкция, которая для этого может быть использована. Опять же, с учетом понимания того, что она только-только появилась в российском праве. То есть, поскольку это только с июня 2019 года вообще у нас возникла как инструмент, практика реальная юридическая сложится там, ну, там в течение нескольких лет ближайших.
0: Давайте вернемся от осознанного финансового планирования и от ответственности к реальности. И реальность такова, что у большинства людей завещания нет. Что
2: происходит в этом случае? Происходит наследование по закону, то есть по тем правилам, которые определило государство в Гражданском кодексе Российской Федерации. Там есть очереди наследников, которые в порядке этой очередности, их всего семь очередей, наследуют имущество. Каждая предыдущая очередь опережает последующую, то есть все имущество приходит сначала первой очереди, если по какой-то причине там первой очереди нет, то все имущество приходит наследником второй очереди и так далее, и так далее. И эти очереди, они как раз определяются степенью родства и близости внутри семьи формального родства, я имею в виду, независимо на самом деле от реальной близости отношений, что тоже очень важно иметь в виду. То есть мы сами с вами понимаем, что отношения реальные между родными братьями, например, или между родителями и детьми, они очень разные в реальной жизни. И если ты заранее не определяешь те имущественные выгоды, которые приобретают те, кто тебе ближе, то ты полагаешься на то, что формальная степень родства – в первую очередь, например, дети, очевидно, да, они наследуют все то имущество, судьбу которую ты каким-то другим образом не определил. Вот и все. То есть ты не можешь государству рассказать, какие реально отношения у тебя с твоим одним ребенком или с другим ребенком, или какие отношения у них между собой, или как нужно поддержать твою престарелую маму, которая по какой-то причине может тебя пережить, или что у тебя есть еще, извините, дети, которые на тебя не зарегистрированы, внебрачные, и такое тоже случается, но, тем не менее, ты хотел бы им помочь, может быть, не ввязывая в это глубоко свою семью. То есть все эти вещи остаются, конечно, за контуром наследования по закону, и это довольно формальная процедура.
1: Екатерина, можете назвать вы вот хотя бы первые три очередника вот первые три топовых выигрышных номера?
2: А у нас прямо в законе перечислены все семь очередей. Не считай государство, которое еще за всеми потом подбирает остатки. Первую очередь это дети, супруг и родители наследодателя. После этого полнородные и неполнородные братья и сестры наследодателя, дедушка и бабушка. И третья очередь это полнородные и неполнородные братья и сестры родителей, то есть дяди и тети наследодателя. Это вот три топовых позиции.
1: Как-то подозрительно быстро дяди и тети оказались в списке. Оказались
2: вот третьими в очереди, да, в очереди. А
1: кто тогда седьмой? Кто в конце списка?
2: К седьмой очереди призываются пасанки, пачерицы, отчим и мачеха, как ни странно
0: То, что мы сейчас услышали, собственно, подтверждает нашу гипотезу про то, что завещание лучше иметь Потому что иначе распределение наследства будет довольно формальным Пасанки и пачерицы в седьмой очереди, это, ну, как бы довольно странно
2: ну так государство, наша степень, родства и близости, отношений в семье определяет, как в сказке про Золушку. Но вы еще не забывайте, что если нет каких родственников, включая пасынков и пачерец, то наследует государство, вымрачное имущество так называемое. И это, кстати, возвращаясь к нашему разговору про завещание, отличает судьбу имущества человека, у которого есть вообще родственники и близкие, от того, у кого нет, в случае, если он не оставил завещание. То есть если у тебя есть близкие родственники, или хотя бы какие-то родственники И ты не оставил завещание То по закону они унаследуют в какой-то момент Твое имущество А если у тебя родственников нет Или они, не дай бог, там умерли Или что-то еще такое неприятное произошло То унаследуют это государство
0: То есть с точки зрения наследства Одинокого человека Разница колоссальна иметь завещание или не иметь.
2: Сто процентов, потому что одинокий человек, и это очень важно нашим слушателям объяснить, может определить судьбу своего имущества, составив завещание вовсе не на одного из родственников, которых у него нет, да, или не на ту очередь, которая должна была быть первой или последующей, если эти родственники есть, а на того, кого он считает нужным. Это может быть друг, это может быть коллега, это может быть тот, кто ухаживал за ним последние там годы, например. То есть кто угодно, кто, по его мнению, достоин того, что чтобы стать наследником, а государство может об этом вовсе никогда и не узнать, и по закону бы это лицо никогда ничего не унаследовало.
1: Давайте вернемся к той части, вот с чего начался наш подкаст, когда активы финансовые, потому что чаще всего, когда представляешься склоку или ругань вокруг активов, почему-то вот представляется квартира, да? что вот именно квартира станет там.
0: Камнем преткновения. камнем преткновения, и все родственники будут ругаться именно из-за нее и делить ее.
1: В моем случае эта подсказка родственникам, которые меня слушают сейчас, абсолютно бесполезно, друзья, воевать за квартиру, она очень скромная. А вот финансовые активы, то есть просто там деньги и ценные бумаги, это как раз-таки для меня самое важное, и как это поделить, это вопрос непростой. Как моим родственникам, не знаю, моей супруге, видимо, прийти в банк, с какими документами? То есть как может примерно выглядеть этот процесс, когда активы финансовые?
2: Очень по-разному будет выглядеть этот процесс, в зависимости, опять же, от того, говорим мы о смерти человека, который оставил после себя завещание или нет. Например, многие хранят деньги на счетах и делают, например, доверенность на управление счетом, и тогда эта доверенность, безусловно, после смерти позволяет в том числе прийти и одновременно с вступлением на наследство, ну, собственно, начать некое взаимодействие с банком уже по этому поводу. Если есть завещание, то прийти с завещанием, этого тоже, как правило, финансовым организациям достаточно. Есть ситуации, когда, и это, кстати, часто в России делают состоятельные, Люди не деньги на счету, а деньги в банковской ячейке лежат И тогда в зависимости от договора наследодателя с банком, либо можно просто с паспортом прийти, и будучи упомянутым в договоре с банком, ты сможешь, показав этот паспорт, открыть ячейку и забрать все, что в ней находится, либо с доверенностью, либо и с тем, и с другим. Как правило, российские банки стараются перестраховываться в этом отношении. Когда речь идет о завещании, нужно понимать, что вообще происходит открытие наследства, ты приходишь к нотариусу, в течение шести месяцев у тебя есть время на то, чтобы это сделать, и потом ты становишься собственником всего наследства, которое на себя принял. Так вот, нотариус, как правило, как раз, если есть завещание, сообщает наследникам о том, что конкретно входит в наследственную массу, и тут я бы, опять же, предостерегла и предупредила всех наших слушателей о том, что все как-то привычно думают про квартиры, в лучшем случае про деньги на счетах, и совершенно забывают про то, что есть долги и обязательства, которые наследникам тоже переходят. И ты никогда не знаешь на самом деле, какой у тебя будет financial статус к моменту ухода из жизни. И поэтому вот это тоже очень важно. Понимать, что если вы вступаете в наследство, сейчас уже хинт такой для наследников, то вы не можете, например, принять в качестве наследства только имущество, включая там финансовые средства и так далее, отказаться от долгов. То есть если вы вступаете в наследство, Вы принимаете все: и плюсы, и минусы, и любые издержки. А если отказываетесь, ну, соответственно, отказываетесь тоже от всего, и в этом смысле можете освободиться от долгов, что тоже иногда лучше, даже чем вступить вступить в наследство. наследство, Большие. Да.
1: Я понимаю, что доля в бизнесе, который вот большой бизнес, в котором ты, может быть, сам и работаешь, да, перейдет как часть активов, точно так же, как если бы я купил акции Газпрома, например, да, неважно, там «Газпром» или «Щетинин» или разницы никакой нету, просто это имущество перейдет моему сыну, ну или так, как я распоряжусь в завещании. А как быть тем людям, кто является ИП и сейчас в моменте зарабатывает на жизнь за счет каких-то активов, и вот его не стало эти активы как-то перейдут по этой очереди и как ими могут воспользоваться родственники?
2: Да, конечно, нужно просто понимать, что статус индивидуального предпринимателя вообще деятельность индивидуального предпринимателя это что-то среднее между деятельностью физического лица и юридического лица. То есть, это предпринимательская деятельность без образования юридического лица. Поэтому все, что связано с собственностью, перейдет как собственность физического лица наследником этого физического лица. И он, тут нет никаких ограничений по сравнению с тем, что мы обсуждали. А вот сам статус индивидуального предпринимателя, поскольку он привязан к личности и не Переходит автоматом Он не будет частью наследственной массы Если наследник захочет продолжать Заниматься именно предпринимательской деятельностью В той форме, в которой наследодатель Занимался, его отец, мать, неважно кто да, То он должен будет самостоятельно Как физическое лицо Приобрести, получить вот этот статус ИП и дальше, ну, собственно, используя Возможно, то имущество, которому перешло по наследству Продолжить заниматься этой деятельностью
0: Вступление в наследство в Российской Федерации Что с налогами? У нас нет налога
2: на наследство, в Российской Федерации это, кстати, выгодно, нас отличает от многих других юрисдикций, и доходы, которые получают физические лица-наследники, не облагаются, как правило, налогом, есть исключения, в частности, например, наследники авторов и патентообладателей, вот те вознаграждения, которые они получают, они налогооблагаемы, но при последующем отчуждении нужно понимать, что, допустим, если тебе в наследство досталась квартира, ты решил ее перепродать и заработать на этом – то вот с этого ты будешь платить налоги. Это важно понимать.
0: Мы сегодня упомянули такую важную штуку, инструкцию на экстренный случай, который ты оставляешь близкому человеку, например, своему ребенку. Мне видится это супер логичным каким-то ходом и очень ответственным. И давайте поговорим о том, как правильно составить такую инструкцию, что в ней должно быть, и мне бы хотелось, чтобы мы поговорили еще о том, как вообще привести свои дела, как бы и держать их в порядке, чтобы в случае наступления такого экстренного случая твои близкие могли разобраться вообще с тем, что у тебя есть, найти документы, которые подтверждают э, твою собственность на разные активы. И не искали там неделями вообще, что у тебя было, и как это подтвердить?
2: Это очень важный вопрос. Я начну с первой части про инструкцию, про которую мы начали говорить в начале нашей сегодняшней встречи. Мне кажется, что в зависимости от того, кому она адресована, она должна быть по-разному составлена и по-разному выглядеть. Поэтому, на мой взгляд, это не инструкция, которую ты составляешь однажды и на всю жизнь. Скорее, если ты подразумеваешь, что она для твоего супруга, например, который не занимается бизнесом в той степени активности, которой занимаешься ты, то она как для взрослого человека написано, просто может быть чуть более детализированно и понятно, чем если бы ты рассказал на словах, и там какие-то вещи, которые можно забыть, там должны быть зафиксированы. Где какое имущество, в каком объеме, какие долги, какие контрагенты, какие планируются большие покупки, какой порядок оформления этого всего. Тут очень важно понимать, что когда мы говорим про отношения между супругами, ну, все-таки, независимо от их там, финансовой самостоятельности и самодостаточности внутри семьи, они, как правило, все-таки в какой-то степени осведомлены о тех процессах, которые происходят. Особенно, если это касается все-таки таких внутрисемейных покупок, не только бизнесовых, не продаж долей, не манипуляции с бизнесом, а манипуляции скорее, с какими-то активами там, внутри семьи, недвижимость, счета и так далее. Да? И это просто важно регулярно проговаривать, и, Если нужно, письменно фиксировать и передавать. А если речь идет про ребенка, то в зависимости от возраста ребенка, очень по-разному это должно быть сформулировано до какого-то возраста. Это не конкретная инструкция, а скорее такой экстренный телефон, по которому этот ребенок должен позвонить, где будет человек, который ответит, и ты вынужден в этом смысле ему доверять. И он ответит твоему ребенку на все вопросы или возьмет его в охапку и будет заниматься оформлением наследства и так далее. А после определенного возраста, поскольку сейчас мы в том числе затрагивали тему передачи и дети до 18 лет дети юридически а потом все равно с точки зрения отношений в семье до 80 остаются детьми да для своих родителей вот в зависимости от того какой возраст у твоего ребенка и что ты хочешь чтобы он сделал с твоим наследством ты по-разному тоже ему оставляешь эти инструкции либо собственно говоришь ему где лежит завещание или даже оставляешь копию этого завещания дома как правило у нотариуса тоже одна находится иногда пишешь открытые завещания, то есть твои наследники могут быть в курсе, мы уже говорили про наследственный договор, да, то есть вот эта инструкция, она и в такой форме тоже может быть. Либо ты говоришь, куда, кому отправиться, опять же, сопровождаешь это комплектом определенных документов о а своем имущественном состоянии и прочее. Чем старше ребенок, чем больше ты его планируешь вовлекать в ведение бизнеса и бизнес процессы тем подробнее твои инструкции по, ну, вплоть до, извините, психологических советов по взаимодействию с твоими кредиторами партнерами, кого надо остерегаться и и с кем точно не стоит вести определенного рода переговоры. К сожалению, там ко мне как к адвокату не раз обращались наследники, вокруг которых в этот момент возникает неожиданно большое количество доброжелателей, которые точно знают, что именно имел в виду их отец или дед, или кто-нибудь еще, кто оставил наследство, и сейчас точно объяснят, что конкретно нужно делать с бизнесом, даже если ты формально уже стал собственником, вступил в наследство, принял это наследство и так далее. И отвечая на второй вопрос про состав документов, помимо самой вот этой условной инструкции, вообще, мне кажется, что важно уже научиться хранить свои документы в том виде, где кроме тебя в них кто-то может разобраться, чтобы этот творческий беспорядок перестал быть нормой жизни особенно делового человека. Поэтому если есть недвижимость, то документы на недвижимость, какие-то выписки из Росреестра можно и по интернету за три минуты получить, но вообще-то все свидетельства о праве собственности должны быть в виде оригиналов и желательно копий в определенной папке дома, если сейф в сейфе, если есть стол в 100 лет, ну, то есть точно не должны быть разбросаны по разным офисам, по домам, по дачам, как это сейчас у нас принято. Очень смешно вот принято хранить, например, актуальные финансовые документы, типа свидетельств, договоров с банками и так далее, дома или в офисе, а какие-нибудь свидетельства о рождении свои на даче, потому что кажется, что ты уже такой старый, что они тебе не понадобятся. Да? Вот эта глупость, конечно, неимоверная, поэтому все документы, которые юридически оформляют твое движение Движение в определенном направлении, обозначенном военной Ираневская, из одного места в другое, да, нужно хранить, желательно, в одном месте дома. Да? То есть ты все документы от свидетельства о рождении до, к сожалению, в какой-то момент свидетельства о смерти, которые туда смогут доложить твои наследники, должен хранить в папке в одном месте, а желательно иметь еще и электронные версии на компьютере, ссылку, на которую можно сбросить, и тогда твои наследники в момент, когда им будет очень плохо, они будут переживать твой безвременный уход из жизни, точно не будут отвлекаться на юридические всякие нюансы.
0: В следующем выпуске подкаста мы будем говорить о том, как завершить свой финансовый год, подвести его итоги и составить план на следующий финансовый год. И я считаю, что каждый из нас в план на следующий финансовый год себе должен поставить пункты, навести порядок в своих документах и составить завещание.
1: Мне кажется, завещание будет уже к следующему подкасту умения. меня. И на этом мы с вами прощаемся. С вами был подкаст о финансовой грамотности «Калькулятор» и его ведущий Назар Щетинин и Наталья Грибуля.
0: Подписывайтесь на нас и другие подкасты «Медузы», чтобы не пропустить новых эпизодов. Мы есть на всех основных платформах. В iTunes, Apple Podcasts, Музыки, Кастбоксе и BookMate. Ссылки на наши страницы вы найдете в описании эпизода. А еще мы выкладываем наши выпуски на YouTube-канал «Медузы». Встретимся на следующей неделе. А пока можно послушать и другие подкасты «Медузы». Пока-пока.
1: Пока.